0: e a esperança renascer eu sei que Lula vale a nossa luta ele é a nossa força pro Brasil voltar a crescer eu sei que ele é competente ele defende a nossa gente E como presidente, pro Brasil ele é... Tem muita gente que acha que a questão da fome é por conta da seca. E é verdade que a seca, ela gera desemprego, ela gera desgraça. Porque ela mata o gado, mata a plantação, mata a galinha, mata o porco. Ela mata inclusive gente como nós sabemos aí que morre pelo Nordeste mas o problema da fome no Brasil não é por causa da seca aí é que a coisa começa a ficar grave é que o Brasil produz mais alimentos do que as pessoas precisam a grande pergunta que nós temos que fazer é porque que o Brasil produz mais alimento do que a gente pode comer e esse alimento não chega na casa de uma boa parte de milhões de brasileiros que passam fome, É exatamente, companheiros É exatamente essa questão que nós queremos discutir por esse Brasil aí de guerra
1: Salve, salve, começando mais uma live do Conde aqui em Grande Estilo Desculpa, eu tô emotivo, Estou emotivo com essa volta a casa do nosso querido Luiz Inácio Lula Silva. Sejam muito bem-vindos. Começando mais uma live do curso aqui pela TV 247, pela TVT de São Paulo, e demais canais aqui, jornalistas livres, para quem eu mando um beijo maravilhoso. TV GGN também aqui no Pool de Transmissão. Gente, o Lula fez uma visita, sejam bem-vindos, tá? É, é, é um dia especial por várias razões. E esse momento em que o Lula visita a réplica da casa em que ele nasceu, né? Emocionante isso. Deixa eu colocar na tela aqui, sem som, para a gente acompanhar um pouquinho. Tão bonita essa homenagem que ele recebeu. Aqui ele estava super feliz. Quem segura esse homem, né? Quem segura? Olha olha o povo brasileiro, como é que está conectado com o Lula, né? Em todos os shows, né? Em todos os shows pelo Brasil, a Vanessa da Mata, show de rock, o Rock in Rio vai ser um portento. Olha olha o papel da Janja, olha a elegância do homem aqui. O papel da Janja é tão importante, ela está sempre do lado do Lula confortando o Lula aqui, dando segurança para ele, quer dizer, ele não precisa, de, de, né? mas é tão bonito ver que o amor, olha só a agitação da Janja, ela está marcando presença nessa campanha, olha aqui a casa, a casa, a réplica da casa, emocionante, né? tem aqui, tinha um moedor de carne, um moedor de, 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 acho que de milho, né? de, de grãos, é, e olha só, e a, o Lula ficou emocionado lá. A gente tem relatos de que ele ficou emocionado. Acho que o Stuquinha deve soltar essas imagens em algum momento aqui. E aqui, essa última imagem é o Lula em Garanhuns, é, em 1993, nas Caravanas da Cidadania. Tava lá firme e forte. Eu não sei se ele está mais forte hoje do que naquela época, porque hoje ele está assim realmente é, é, com, com uma saúde impressionante. Olha, gente, é, eu estava até ia, tava programando fazer um outro debate aqui hoje é, para falar, e vou falar do silêncio do Augusto Aras e do é, é, Arthur Lira, evidente, mas eu não posso deixar passar o tema central de Lula voltando para sua terra natal, que tem uma significação muito especial para todos nós, porque a gente tem uma conexão afetiva com Lula. Então, quando a gente vê o Lula bem, quando a gente vê o Lula emocionado, a gente também fica, é, digamos, é, sublimados, né? Todos nós, a gente também fica, fica muito feliz com tudo isso. E vamos falar então dessa visita é, na Terra Natal, em Garanhuns, e, e, e mais, e, e outras, outros desdobramentos hoje da cena política desse Brasil. Vamos lá! Começando mais uma live do Conte. Saudar vocês aqui no Bate-Papo. Gilmara Nascimento. João Felipe Garrido. Lula Avião.
0: Carolina Andrade. Aqui tá dizendo, imagina o filme que passou
1: cabeça do Lula, vem a casa que ele cresceu e hoje o cara foi e ainda é o presidente mais importante do Brasil, tá aí, a gente manifesta, sem medo de ser feliz aqui, nosso, nosso amor pelo Lula, não tem, não tem problema nenhum, Américo Machado, Lula Eros, Bozo Thanatos Comitê Popular de Luta, Casa Forte, Recife abraça vocês, obrigado, querido Américo Machado, é, Moraes, todo mundo aqui conectado com a nossa live do Conex, vamos lá, gente, é, começar, começar vou começar pelo silêncio do, do. Eu tinha feito até um card especial, o Silêncio dos Inocentes, tá aqui, vou colocar para vocês, ó, que é o Hannibal Lecter, né, de fundo, o Arthur Lira e o, o Augusto Ares. Ficou bonitinho, né? Mas eu não resisto. Quando eu vejo o Lula na janela dando tchau, você acha que eu vou perder a oportunidade de estampar esse quadro belíssimo aqui na nossa reflexão diária. Vocês merecem, eu mereço, né, ter uma imagem bonita, não essa imagem horrorosa desses dois, enfim, omissos aqui. Olha, eles estão muito pressionados, Arthur Lira e Augusto Aras. Só eles não se pronunciaram diante... do terror de de, de dois dias atrás da reunião lá com os embaixadores mais de 40 procuradores do Brasil fizeram uma manifestação quer dizer, é uma pressão muito grande ali para o o Augusto Aras e o... deixa eu achar a matéria aqui para ver para vocês e o Arthur Lira deixa eu ver onde é que está aqui Olha só, Aras ficou isolado no Ministério Público com as notas e a notícia crime apresentada por procuradores. Foram várias notas com palavras fortes, movimentos importantes dentro do Ministério Público. Veja, o Ministério Público já está se posicionando, né? está acabando o governo. É, muito provavelmente o Augusto Aras vai falar alguma coisa amanhã. Se ele não falar nada, realmente ele está em rota suicida, como aquele filme do Clint Eastwood. né? Se ele não falar nada amanhã, quando amanhecer o dia, quando o sol brotar no horizonte, o Augusto Aras, seja lá onde ele estiver, porque ele está de férias, né, ele vai ter de dizer alguma coisa, porque esse episódio já se caracterizou como um dos maiores ataques né, ao Brasil feito... Curiosamente, por um presidente deste próprio país, né? Procurador Federal dos federal Direitos do Cidadão, procuradores regionais dos direitos do cidadão se dirigiram diretamente a Aras, que é também procurador-geral eleitoral, e, apresentam, e apresentaram uma notícia crime. É mais do que nota de repúdio, viu? É uma, uma denúncia diante da qual Aras terá de se pronunciar obrigatoriamente. E vem dos seus pares, vem do próprio Ministério Público. Já o caso do Arthur Lira, gente, é é a captura da Câmara dos Deputados. É também uma situação humilhante para o Brasil. Pode ser que o Arthur Lira se manifeste nos próximos dias. Nos próximos dias. Amanhã. Se não for amanhã, nem adianta mais, aí esquece aí bola para frente, vamos pensar em outra, outra situação. Mas ficou, é, hoje o rescaldo, né? ontem a gente tinha também o rescaldo do dia com relação à repercussão negativa desse, desse episódio, tomou conta aí do noticiário, e hoje, mais uma vez, né? hoje, mais uma vez, todo mundo escandalizado, a possibilidade não impossível de que possa ser aberto um, um processo... É, não sei se é exatamente de impeachment contra o Bolsonaro, mas muito provavelmente de, de impugnação da candidatura dele. Veja, isso não é... O Brasil é conhecido por reviravoltas. Há uma movimentação... Deixa eu passar a percepção para vocês hoje, porque eu, hoje eu conversei com o Vadida eu estou na sexta live de hoje, tá? Só para vocês saberem. Se, se eu me perder com alguma coisa aqui, se eu trocar uma palavra, é pelo cansaço, tá Sexta live, é, conversei com o Vadida é, conversei com uma é, cientista política brasileira radicada nos Estados Unidos, a Renata Barbosa. É, no meio disso, com quem mais eu falei, deixa eu ver aqui. Eu tô, tô até esquecendo as lives que eu fiz hoje. Mas, basicamente, desde ontem, eu venho coletando percepções. É, e uma coisa que está muito forte na, é, no enquadramento desse momento no Brasil... né? vão processar o Bolsonaro, não vão, por quê? É para ficar tudo como está, confia demais na vitória do Lula, então não precisa fazer... Bom, resumindo para vocês, a situação é a seguinte, que é uma tese que eu também estou muito simpático a ela. Né? O que, que o Bolsonaro está tentando fazer, gente? O Giro das 11 sim, claro... O pessoal está avisando aqui as outras lives que eu fiz, mas o Giro, o Giro teve muita gente. Teve uma, uma é, cientista política também fantástica de Minas Gerais, sobrinha do Luiz Dulce, a Luísa Dulce, candidata a deputada estadual pelo PT de Minas Gerais. Uma potência, nova geração da política, a Luna Zaratini, a Luísa Dulce, as mulheres. né? É, é de uma felicidade. Olha, olhando a Luísa Dulce hoje eu tive a certeza de que o Brasil fatalmente será melhor, né? Elas são ultra qualificadas, são ultra preparadas, né? Elas são, é, tiveram junto, conviveram com Lula, porque tava, a Luna Zaratini conviveu, porque tem amizade, os pais ali, a, a Luísa Dulce da mesma maneira. Então, elas têm algo especial também para mostrar para o Brasil pelos próximos 50 anos. é muito bacana, viu? Conversamos lá também com o Rogério Corrêa, que é o deputado federal pelo PT de Minas. E, bom, eu não vou ficar ficar fazendo flashback das lives de hoje, mas só para dizer uma coisa para vocês. O Bolsonaro está querendo, ele está querendo ser processado pelo TSE. Ele quer que o Alexandre de Moraes... Indefira a sua candidatura. Todos os movimentos dele. Ele é, o, o Vadir Amus me disse isso hoje. né? Ele não fez inadvertidamente, sem saber as consequências, essa reunião com embaixadores. Ele sabia que as pessoas iam ficar chocadas. E é, foi exatamente isso que ele quis fazer. Né? Por quê? Porque ele sabe que no voto ele não vai ganhar do Lula. Ele não tem condições de ganhar no voto do Lula. Então, ele vai continuar atacando as urnas eletrônicas, vai piorar. Os ataques vão piorar. Escrevam o que eu estou falando: os ataques vão piorar. Ele vai conseguir fazer uma situação, produzir uma situação ainda mais constrangedora do que esta. Tá certo? É, ele está ele tá no, no, no arquétipo dele. Né? E, e para nossa felicidade, o Lula também está no arquétipo dele, do Lula. Está né? ali com o povo tá ali dizendo, falando, né, viajando o país, e o Bolsonaro tá lá, vagabundeando, né? cometendo todos os crimes possíveis. Para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro tá fazendo reunião de campanha dentro do Palácio do Planalto. Ele não pode fazer isso. O Palácio do Planalto ele tem que dar o expediente de presidente da República. Ele é presidente, é candidato à reeleição, mas ele tem que fazer as reuniões da, da, da candidatura... no no máximo, no máximo, no Palácio da Alvorada, que é a casa dele. né? No Palácio do Planalto ele não pode fazer. Ele está fazendo. Isso é suficiente para indeferir candidatura. Agora, qual é a postura do, do, do Alexandre de Moraes, do TSE, dos juízes das Cortes Superiores Brasileiras de maneira geral? É não entrar em conflito com o Bolsonaro É uma ironia histórica muito grande, caras pálidas, meus queridos tilápicos amigos. É uma ironia, porque o sistema brasileiro, o emaranhado institucional brasileiro, político-social, tirou Dilma Rousseff do seu mandato legítimo judicializando o processo com um impeachment. né? E ninguém... Foi um processo também que foi tomado por por politização barata, né? mas foi um processo que foi protagonizado pela questão jurídica do impeachment, a pedalada fiscal, que foi uma fraude, em resumo. Hoje, para se tirar um, 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 digamos, um, um peso que atravanca o debate público e todo o processo político no Brasil, que é a Bolsonaro, o sistema não pode mais tomar desse recurso é, judicial. Por incrível que pareça, todos estão contando os dias para que o Bolsonaro perca politicamente, ou seja, no voto. E por isso que nós temos a sorte de ter uma figura como Lula ali na na candidatura que compete com a reeleição do Bolsonaro. É incrível isso. Eles estão encurralados. Por quê? Porque se se o Bolsonaro for tomado por um indeferimento, ele vai provocar o caos. Ele vai... Os fanáticos seguidores vão alucinar, tá certo? Ele vai se vitimizar. E vai provocar um, um, enfim, mais um colapso no Brasil. E talvez aí o bolsonarismo fique mais forte. É por isso que essas autoridades estão fazendo um cálculo político é, é, que é o seguinte: não vamos provocar esse cara. Ele está tentando de todas as maneiras ser indeferido, ele está tentando de todas as maneiras ter a sua candidatura impugnada para se vitimizar. Nós não vamos fazer isso, ele vai perder nos votos. Bom, resta saber se o TSE, se o Alexandre de Moraes vai ter estômago para aguentar todos os ataques de Bolsonaro ao, a cortes, às cortes, à democracia, até o 2 de outubro. Essa é a grande questão. Eu fiz essa pergunta hoje para assim, é, o Vadir Damus, ele assim: o que poderia acontecer se o Bolsonaro tivesse a sua candidatura indeferida. O que que poderia acontecer no país né? se ele tivesse a candidatura indeferida? O o Adi me disse o seguinte, é exatamente essa pergunta que os ministros do TSE devem estar se fazendo nesse momento. né? Ou seja, é é pagar para ver. Eu acho que é um risco que se corre, mas o Brasil é... Esse país que é cheio dos riscos, das malandragens, do jeitinho para lá, jeitinho para cá. Isso é cultural, é muito forte mesmo. E, e a gente vai ter de, de, de entender um pouco isso. É, eu, eu confio na intuição do Lula, volto a dizer isso. Né? Até no cenário geopolítico internacional, hoje eu conversei com a Renata Barbosa, ela tem uma tese de que o Brasil está muito, muito é, é, propenso a sofrer um golpe mais um golpe porque nós estamos em estado de golpe tá certo? É é um golpe permanente, intermitente. Agora, pode acontecer mais uma ruptura dentro desse processo intermitente, que está prestes a acabar, né? Com a eleição de um presidente legítimo, mais uma vez. Mas eu, eu, sinceramente, eu tenho uma visão que não é otimista, é uma visão que vocês conhecem aqui, porque toda noite a gente está aqui junto, é, é, é uma leitura de que o país está cansado de Bolsonaro, até as elites brasileiras, né? até o agronegócio. Hoje, o Lula teve o apoio de um, de um empresário do agronegócio esses dias que disse o seguinte, ah, o Bolsonaro não está entendendo nada. O Lula fez um bom governo para o agronegócio. Então, a gente está tendo essas movimentações. E, enfim, é, 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 é aquela questão. Que, que, que o Lula não, ele está entrando, ele provoca, ele cadencia. Ele ele toma os cuidados com relação à segurança, os deputados do PT, as frentes de esquerda no parlamento tomam as providências, recorrem ao STF, mas é tudo meio um jogo de cena para empurrar o Bolsonaro para sofrer o quê? Uma derrota histórica, esmagadora, que também possa jogar no fundo de uma lata de lixo imunda, que é o lugar onde eles merecem estar, os bolsonaristas, né? e o bolsonarismo. Vamos nessa! Aqui, a live É hora da vinheta já. O que vocês estão falando aqui? Ah, vamos ver aqui. E os bolsonaristas estão lá no desespero, eles só falam PCC e Celso Daniel, né? Você, você, você fala para eles assim, Lula, eles falam Celso Daniel. Eles estão eles totalmente tomados por essa questão aqui, né? Um dia eu vou fazer uma live específica. Eu acho que eu preciso chamar aqui a Globo fez um, um documentário do Celso Daniel, não, não me lembro quem eu entrevistei, que elogiou muito o documentário, falou que o documentário estava belíssimo e que é, foi, é importante, né? Que não foi uma, uma acusação, nada disso. É, mostrou que foi o Celso Daniel, em grande medida, foi vítima de um crime comum, lamentavelmente. É, e, e, mas eu, eu acho que eu preciso trazer aqui né, as pessoas que conviveram com o Celso o Gilberto Carvalho, talvez a Mira Belchior, para a gente fazer um debate mais franco sobre essas coisas, porque eles exploram demais isso. Outra notícia boa para a gente é o seguinte, o Alexandre de Moraes, embora ele esteja cozinhando né, esse bandido que é o Bolsonaro, do ponto de vista da punição e da entrada de processo, do indeferimento, etc., ele está muito... É, está resolvendo com muita urgência as acusações que o PT leva até as Cortes Supremas e o Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news, né? Ele resolveu, enfim, ele despachou em em 45 minutos um requerimento do PT no domingo com relação às fake news que estavam sendo divulgadas pelo Bolsonaro no Twitter com relação ao PT e o PCC. Ele vai ser enérgico nessa questão, o que é uma boa notícia para a gente. Ou seja, nós estamos com algumas vacinas também. Né? É, é, depois de tanto sofrimento, depois de uma eleição é, que teve tanta, tanto disparo em massa, tanta fake news, né? É, a gente tem agora já... o, o TSE tomou providências. Né? Tomou providências, a gente acompanhou tudo isso aqui. É, nesse momento ainda não, elas ainda não aparecem para a gente, mas eu eu sinto relativamente uma segurança para a questão eleitoral, tá bom? Bom, deixa eu ver para onde que eu vou aqui para tratar com vocês, falar de coisa boa também, né? Tem uma notícia não muito boa, eu vou vou aos poucos então, celebrando aí sempre a, a tour do Lula pelo Brasil, Deixa eu trazer aqui essa notícia. Vamos ver por onde eu começo. Olha só. Vamos ver pelo cenário eleitoral primeiro? Vamos lá? Olha só. Essa é uma notícia que já tinha repercutido ontem, mas ela segue segue, trepidando hoje no cenário eleitoral. O PT reagiu à escolha do candidato do PDT no Ceará e sinalizou rompimento. O cálculo que eu fiz aqui é o seguinte. Nem... A frente o arco de alianças, ele não precisa ser um arco é, exagerado, não pode sofrer de gigantismo, sabe? É, é, um partido político se faz também pelas rupturas que ele procede durante a sua caminhada. Eu acho que essa situação no Ceará ela tava tava escrito que aquilo ia estourar a qualquer momento, pela intransigência, violência da família Ferreira Gomes. Com relação ao PT, né? Então agora isso se oficializou. A Isolda Sela, que era vice-governadora, estava no cargo, está no cargo de governadora do Ceará, é, era vice do Camilo Santana, que era governador do PT, e fez aliança com o PTT, do Ciro Gomes. É, é, seria ela a, a candidata à governadora do Ceará. O Ciro Gomes. É, enfim, passou por cima, também numa posição, a meu ver, machista, né machista porque a Isolda Sela é um grande quadro do PDT, e colocou ali um preposto dele, que é o ex-prefeito de Fortaleza, que justamente porque teve uma, teve uma eleição muito raivosa, né onde a Luciane Lins foi, sofreu muitos ataques, como só ia acontecer com partidos que hoje estão com o Lula, inclusive o PSB de Pernambuco, que é onde o Lula está. Né? Uma loucura, né? É, o que a, a Marília Rais sofreu com a campanha suja daquele menino que virou prefeito do Recife é uma é uma a gente assistiu isso né O que que essa mulher passou aliás a Marília Raiz está grávida de novo logo que eu vi logo que eu vi a notícia, eu falei assim, a leoa está grávida, né? Porque eu acho que a Marília, a Marília Acho não, ela é uma leoa e luta demais, tem muita dignidade. Então, admiro profundamente a Marília Rais e muita inteligência também e está liderando as eleições. As pessoas estão ali aflitas, né? Porque o Lula vai apoiar o Danilo Cabral, que é o candidato do PSB, que está lá atrás nas, nas, na, na, nas intenções de voto, né? E o PSB quer que o Lula apoie o Danilo Cabral, o Lula está apoiando o Danilo Cabral, mas o povo de Pernambuco, francamente, o povo de Pernambuco sabe o que quer, né, acho que nesse caso o apoio do Lula, acho que não vai querer dizer tanta coisa como, por exemplo, o apoio do Lula para o Jerônimo da Bahia, que já alçou o Jerônimo, o Jerônimo vai ganhar na Bahia, o ACM Neto está na frente, mas assim que começar a campanha, o Jerônimo vai lá para cima, né? associado o nome ao é Lula. Eu acho que em Pernambuco a história vai ser diferente, porque as pessoas sabem da relação é, que Marília Reis tem com Lula, sabem o que ela sofreu já, inclusive dentro do próprio PT. Então, são várias situações né, que estão pipocando no Brasil, vai afunilando, e a gente tem esse cenário, E eu trago aqui pra vocês, por pura diversão também, né? Porque o que adianta né? a gente saber dessas coisas? Não
0: adianta nada! Nada! A vinheta! Deixa eu botar a vinheta aqui pra vocês, pra gente, sabe, sopilar a nossa cabeça. Deixa eu botar
1: a música latina aqui pra vocês. Pará! Ah, Estamos de volta, o comercial mais rápido da história da humanidade aqui na live do Conde. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa que presta aqui para falar das eleições em Pernambuco. Acho que não tem mais, já está dito que deveria ser dito, já está dito. Aqui, a nota sobre a intempestividade do Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes. Ah, Ainda vou levar um gorro meu para o Alexandre, a gente vai tirar uma foto aí e e tomar tomar alguma coisa, né? Como diz o Lula, tomar uns goró. É, Moraes da pista de atuação na eleição ao decidir sobre fake news que liga PT a PCC. Olha, isso, isso não aconteceu em 2018. Né? A Folha de São o, o, Em 2018, o Bolsonaro estava soltando fake news sobre o Haddad, sobre o PT, sobre o Lula, de crime, não sei mais o quê, o filho do Lula. A Folha mal comentava isso, comentou ali, ampassando, uns 45 do segundo tempo. Agora, 70 dias antes das eleições, ela está trazendo... Olha, fake news, associação do PT com PCC, né? Estampado ali. Vamos ler um trechinho disso aqui, né? Olha, entre o momento eh, em que recebeu a representação do PT que contestava a divulgação de notícias falsas que relacionavam o partido à facção criminosa PCC e determinar a remoção do conteúdo por canais e perfis em redes sociais de bolsonaristas, o ministro Alexandre de Moraes levou menos de 13 horas para decidir sobre o caso. Eu exagerei, falei 45 minutos, mas foram 13 horas, desculpa. Tá? A decisão liminar urgente, provisória... Foi dada às 23h45 de um domingo, dia 17, último dia de um plantão no qual Moraes estava como presidente em exercício do TSE. O caso tinha chegado ao gabinete dele às 10h59 do mesmo dia. Ele é o vice-presidente do tribunal até 16 de agosto, quando tomará posse como presidente da corte eleitoral com a saída do atual presidente e ministro Edson Fachin. Está chegando! O Alexandre de Moraes está chegando a hora dele é, virar presidente do TSE. Está muito perto isso aí. né é, Então, é, veja, essa atitude, o que, que chama a atenção nessa atitude do Alexandre de Moraes? Ele não vai hesitar. Se o PT for vítima de fake news e o partido entrar com representação no TSE, ele vai dar prioridade máxima para isso, até porque trata-se do, do principal candidato à presidência da República favorito né? que passou o que passou em 2018 foi retirado das eleições de maneira criminosa, ia ganhar as eleições em 2018 e a gente não estaria nessa situação catastrófica de hoje né? não não teríamos 30 milhões de famintos no Brasil é uma loucura né? então esse detalhe da da posição do Alexandre de Moraes é importante para a gente também ter a consciência disso e saber que isso é fruto do nosso trabalho Sociedade brasileira pressionou por isso, pressionou por isonomia, pressionou por. Né? É, é aquela história, as entidades, né? o ABJD, o Prerrogativas, a AJD, a mídia independente, a militância, MST, MTST, é, os sindicatos, a CUT, todos nós, sociedade brasileira engajada, as comunidades indígenas, nações indígenas, movimentos negros, né? a gente pediu, a gente exigiu, um tratamento técnico de qualidade com relação às, à a pistolagem eleitoral promovida pelo pestilento pestilento pistolagem é? pestilento combina com pistolagem então é, isso é fruto do nosso trabalho da nossa do, do da nossa né, enfim é, é, comport, nosso comportamento democrático né é, hoje, gente, o Bolsonaro, o Bolsonaro não, o governo Bolsonaro teve mais um escândalo de é, corrupção, né? Aliás, eu vou até mostrar a foto para vocês aqui é, da mala de dinheiro, tá aqui, ó. olha só, que beleza, hein? Resolvi a vida de muita gente isso aqui, olha só, pagar as contas, né? Boleto, sobretudo boleto. Vocês têm boleto? Olha lá aquele papelzinho amassado suspeito ali. Esse papelzinho amassado aqui é aquela bolinha de papel que que, que atentou contra a vida do José Serra, né? Vocês lembram? Tá ali, a bolinha de papel tá ali. Bom, essa grana, toda essa grana foi encontrada pela Polícia Federal, que fez uma operação mirando fraudes de desvios de verba na Codevasf sob o governo Bolsonaro. Bolsonaro entregou a Codevasf, para o Centrão e eles acharam 1,3 milhão que é a quantidade que está aqui nessa, nessa montanha de dinheiro é, acharam numa das é, buscas e apreensões né? cumpriu nessa manhã a Polícia Federal total de 16 mandados de busca e um de prisão numa investigação que mira fraudes em licitações e desvio de verbas federais na estatal Codevasf a Codevasf é a companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba, né? É, é uma, é uma, enfim, uma mais estatal que foi criada. Acho que ela foi criada dos governos Lula, se não me engano, justamente pela pela revitalização do São Francisco, um projeto espetacular que ainda não foi terminado completamente, é, foi criada para fazer o gerenciamento dessas da, enfim, das receitas e tudo mais. Agora foi dado na mão do Centrão como moeda de troca e aí a gente já tem acusação de corrupção. Eu tenho dito o seguinte, quando o governo, o, o Lula, assumir a presidência, porque vai assumir, né, em 2003, o volume de corrupção que vai ser rastreado do que foram governos Temer e Bolsonaro vai ser uma, um portento, vai ser uma coisa assim sem precedentes. A gente mal sabe, né, o que está que acontecendo em termos de corrupção endêmica neste governo Bolsonaro. Bom, vamos avançar. Eu quero falar do Temer. Vou falar um pouquinho do Temer. <risos> Gente, tá engraçado isso. Deixa eu ver isso aqui que está rolando aqui no comentário. Antes de voltar, saudar vocês aqui mais uma vez. A Codevasf é antiga, então tá, então não foi criada por desculpa. Achei que era uma coisa nova. É, deixa eu ver. Cle... Clemildes Nunes, Lagoas, não pode eleger Lira. Aqui, deixa eu ver. Blum, blum, blum. Deixa eu ver. Bom, o Joia é eterno. Às mas... vezes eu coloco um comentário que eu não não fiz o filtro corretamente aqui. Eu quero tomar cuidado para não é, abusar de vocês aqui. É, a Ângela Guimarães está mandando uma mensagem para a Lula. Ô, Lula! Luli Jean já vocês estão aí? Ó, Beijo para vocês. Então nada, né? Ninguém, né? Ninguém vendo. Nem o Stukar mais vê minha live, né? Angela Guimarães, Luli Janja, Luli, Luz e Paz para vocês, fiquem com Deus. Joseli Menin. Ah, essa aqui é a bolsonarista lá, o melhor presidente do mundo. Ela tá falando do Lula, evidentemente, né? Eu sei disso. Cadê minha piracema de nomes de peixes aqui? É, tem bolsonarista aqui, quando, quando eles aparecem na minha live é porque a coisa tá feia, vamos falar do Temer, porque tem uma notícia engraçada, eu morro de rico com essas notícias do Temer, né, é, é, deixa eu trazer aqui, onde é que tá você, Michel Temer, tanta coisa, é tanto trabalho, vocês têm que dar um desconto para mim, porque o Condão tá trabalhando demais, então vamos pelas, pela ordem das minhas notícias aqui, tá bom? Vou botar uma vinheta aqui para eu relaxar um pouco, tomar uma água. Deixa eu botar uma vinheta aqui para você. Vou botar a tradicional aqui para todo mundo. Vamos lá. Pronto. Vortemo. Vortemo. É, deixa eu ver aqui. Servidores da Abin defendem urnas eletrônicas em reação a Bolsonaro. Olha o nível de... O Bolsonaro teve a maior resposta com essa reunião que ele fez ali com os embaixadores, né? Servidores da ABIN, da própria ABIN, que é, que é presidida acho que pelo general Heleno. Profissionais da agência de inteligência dizem que não há registro de fraudes no sistema eleitoral. A Intels, União dos Profissionais da Inteligência do Estado da ABIN, afirmou nessa, nessa quarta-feira que confia na segurança do sistema eletrônico de votação. Olha, Deixa eu trazer uma, uma outra questão que acho que é mais urgente para vocês é, é é aquela coisa né tem dia tem dia que eu tô ah, Lula tá lá tem dia que a gente recolhe um pouco é a vida é a vida é bonita e é bonita e e oh, e não ter a vergonha de ser feliz Entendeu? eu viver é perigoso é a realidade muda o tempo todo então, nós temos também de, de sentir, né? sentir um pouco essa realidade. Evidentemente, é aquilo que o Gramsci né? é, postulava, que é, a, como é que é mesmo? Um, o otimismo da, da vontade e o pessimismo da... Hum, esqueci aquele negócio do Gramsci. Alguém pode me lembrar aqui? É, tá bom Alguém lembra para mim aqui no bate-papo, por favor? aquela coisa do otimismo da vontade do Gramsci mas o fato é que eu desconfio daquilo que a cúpula militar vaza para jornalista de quinta categoria do Grupo Globo tá certo? se a cúpula militar da ativa tivesse algo que merecesse a nossa atenção para dizer, com relação aos discursos golpistas do Bolsonaro, eu acho que ela não deveria procurar um jornalista sem credibilidade como o Valdo Cruz, né? do Grupo Globo. Devia procurar um outro jornalista. né? O Intercept, nós do 247. Devia procurar alguém que, que tenha credibilidade, né? Jornalista da grande imprensa hoje não tem mais credibilidade, só alguns, Mônica Bergamo é uma delas, né? mas fora Mônica Bergamo começa a ficar difícil, ainda mais vindo da cúpula militar que costumeiramente né, agarra na mentira, né? desde a ditadura militar, são, são agentes desse país que sabem mentir muito bem. Pois bem, pois bem. Qual que é o ponto aqui? É, eles informaram esse jornalista do grupo Globo que é, discordam da abordagem do Bolsonaro com relação às urnas eletrônicas, que prestaram solidariedade ao, ao TSE, que é, 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 confiam no processo eleitoral brasileiro, que não gostaram. Tra, tra, tra esse discurso aí. Bom, a pergunta que eu faço é o seguinte, se eles falaram isso, dada a situação tão delicada do Brasil, por que que não falaram publicamente, não emitiram uma nota? Ah, porque Cúpula das Forças Armadas não, não, não dá opinião. Bom, então a gente tem um impasse, né, porque o que deram de opinião, né, a gente lembra do Vilas Boas, né, quando fez aquele tweet lá e tudo mais. Eu só quero destacar o seguinte, eu desconfio dessa disposição democrática das nossas Forças Armadas. Eu eu confio mais no Lula, e hoje eu tenho uma notícia aqui de que os militares estão pedindo para um eventual governo Lula não mexer na reforma da Previdência e manter os benefícios, alguma coisa assim, e fazer altos investimentos também nas Forças Armadas. Eles estão conversando, o Lula não é bobo, o PT muito menos, né? Estão fazendo essas... Eu acho assim, nós não podemos ser inocentes saber que os Estados Unidos sempre vão estar disponíveis para produzir um golpe na América Latina. A América Latina agora está quase toda ela democrata, democrática. Não tem mais aquele aquele cancro neoliberal graçando pela América Latina. né? São governos de esquerda. É, é muita ingenuidade pensar que os Estados Unidos não vão mexer, concordo. Agora, também é ingenuidade pensar que o Lula não sabe disso. Ele sabe. Não existe essa né? Essa inocência também na cúpula da própria esquerda. A gente tem que parar de, de, de achar que a esquerda é burrinha, não sei, Não é bem assim. A militância, as pessoas celebram, tal... Mas é evidente que você tem diplomacia, você tem emissários, você tem o Celso Amorim, que conhece todos os diplomatas do mundo todo. Eu acho o seguinte, o Lula é eleito, acabou a guerra na Ucrânia. Para começar, só para começar. né? Por quê? Porque ele tem lastro, ele tem argumento, ele tem conhecimento. né? E esse pessoal todo aí, quer dizer, a Europa já abdicou de fazer qualquer influência é, é, ali nessa, nessa questão, são os Estados Unidos que estão administrando ali, basicamente, é, é, a, a, o, o, o ethos ucraniano, tá certo? É, eu acho que o Lula vem para dar uma chacoalhada no mundo. Eu não sofro de é, síndrome de vira-lata. Eu sei que é perigoso, eu sei que pode acontecer muita coisa, mas dessa vez eu acho que a gente está no fim de um ciclo de pesadelo para iniciar um ciclo de democrático, tá? Tem, tem, tem que tomar cuidado, né? Entrando nesse ciclo democrático para fazer a manutenção da democracia, pelo menos por um pouco mais de tempo, que a gente não tome um golpe em 10 anos, mas pelo menos que dure uns 50 anos os próximos ciclos democráticos. Vamos lá! Deixa eu ver aqui o que está tá acontecendo no bate-papo!
0: Rosilda
1: Donizete, Alaí Padovani, Cesário Vieira... Rosilene Esteves, Ludes dos Santos, estamos ao vivo também pela TV GGN. Deixa eu ver como é que tá a audiência aqui no GGN. Grande GGN aqui, muita audiência. Obrigado, TV247. O meu canal, TVT, TV, Facebook, Jornalistas Livres. Olha só, vamos lá para mais uma rodada aqui. Eu termino falando do Lula para vocês hoje, tá? Bom, teve esse, essa movimentação da Abin sobre, mais uma vez, aquela lambança do Bolsonaro... Há dois dias atrás. Bom, só, só para lembrar vocês, o Ciro Gomes oficializou a candidatura. É, tinha 250 presentes no local. Eu estou com pena do Ciro, viu? É, é triste, né? Triste ver um cara assim. Não tem nem vice. Essa altura do campeonato, não ter vice. É uma coisa... Eles estão armando alguma coisa, né? Olha, eu ia falar do Temer, né? Eu ia procurar aqui a notícia do Temer, mas eu tenho de cabeça essa notícia aqui. O Temer, ele... Falei ontem para vocês, o Baleia Rossi é o presidente do MDB, mas o Temer é uma espécie de presidente de honra do do MDB. né? E o Baleia tem autonomia, parece que ele tem alguma autonomia, mas o Temer tem um peso dentro do MDB. O Temer foi chamado, né? Não sei por quem, Tô falando a verdade, não sei por quem, para é, é, tentar dissuadir a Simone Tebet de ser candidata a presidente da República. A Simone Tebet provoca um, um desespero nos MDBistas, porque ela, não, ela chega a um ponto, né? Um ponto. É muito pouco, eles estão assim, realmente é, perplexos com isso. Tem, algum, tem água para rolar nas eleições ainda? Mas aí o que aconteceu? A veia golpista do Temer, né? O, 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 ao, ao fazer essa operação, alguém falou para o Temer assim, mas por que, que o senhor não se candidata a presidente? <risos> no lugar da semana Temer. E o Temer gostou. Temer gostou. É, e, 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 e cobrou. Ele falou assim, não, tudo bem, eu vou ser candidato. Com aquela mãozinha dele, né, de vampiro. Vou ser candidato mas eh, eu não quero ser um, um qualquer candidato eu quero quero dinheiro né? para ser pra ser para resumir né ele quer investimento porque o MDB não quer colocar um centavo na campanha da Simone Tebet, muito menos o PSDB. então aguardem teremos emoções não se surpreendam porque no país como o Brasil Michel Temer pode aparecer candidato à presidência da república, é, pra, e, e vai ser elogiado e o Estadão está pronto para fazer o editorial apoiando Michel Temer, pode crer que a Folha de São Paulo vai entrar se o Temer entrar, e a Globo também. Então, não é para se subestimar esse rumor de que o Temer pode voltar à cena política brasileira. É, olha só, e aqui a gente tem, já começam as especulações é, deixa eu ver se essa notícia aqui tem credibilidade, né? Enquanto o ex-presidente Lula busca atrair o apoio do MDB, PT aprovou nessa quarta-feira um documento com ataques ao governo Temer. Bah, isso é óbvio, né? Atacar o governo Temer, como é que pode? É claro, o governo Temer atacou todo o Brasil, por que não? atacar o governo Temer. A declaração política foi aprovada por delegados do partido durante encontro que confirmou a chapa Lula e Quemim para eleição. Deixa eu ver o texto aqui, o que diz. O projeto de país com crescimento, distribuição de renda, políticas de bem-estar social, plena liberdade democrática e soberania foi interrompido por meio do golpe do impeachment da presidenta Dilma, 2016, que levou ao poder um projeto neoliberal, fez o Brasil retroceder em conquistas sociais, políticas públicas e investimentos do Estado para o crescimento, e geração de empregos e renda. É essa é ver. Essa é a precarização máxima do nosso jornalismo, mesmo, né? Como, olha, eu tenho, eu fico comiserado com o nível é, baixo, baixo, tecnicamente podre de jornalistas de um grupo como o grupo Globo, que foi da onde eu li esse pequeno, essa pequena abordagem. Por quê? Por quê? O PT critica o Michel Temer profundamente, desde 2015, tá certo? E continua criticando, e o Michel Temer é persona não grata no PT. É é muito forte, é muito forte. Claro que eu não sei o dia de amanhã, mas o presente é esse. E aí o, 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 o Globo vai pegar uma matéria antiga... Quer dizer, isso aí está sendo dito faz tempo e traz para colocar no meio de uma potencial suposta negociação entre PT e Michel Temer, que eu acho que ela não existe concretamente, é, para convencer a Simone Tebet de desistir da candidatura, assim, muito delicadamente, certo? Eu acho que não é esse o caminho que o PT traça. Isso aqui é a ilusão da mídia tradicional. O que o PT está fazendo... São as reuniões com os quadros do MDB que são simpáticos ao PT, já faz um tempo. São mais de 11 candidatos a governador do do MDB que já declararam apoio ao Lula. O Lula vai ter o palanque com eles. E a Simone Tebet está lá, muito fraquecida. Imagina a Simone Tebet no meio desses tubarões como Michel Temer. né? Esse pessoal né, das antigas... Até o, o... O, o Henrique Merelli saiu do MDB, foi para o PSD. Mas o dado é que é que a imprensa vai tentar, né? Vai tentar agora usar o Temer também contra o PT para confundir a militância. Muito cuidado, né? Podem esperar notícias plantadas com o nome do Michel Temer. Eu prefiro olhar o Temer com é, comicidade, né? Embora ele seja perigoso de fato mas eu prefiro olhar ali a situação como uma situação em que a direita está totalmente perdida. Ninguém sabe o que fazer. Com a candidatura morta da Simone Tebet, né? com com o problema Ciro Gomes, nem os os próprios pedetistas querem ver o Ciro Gomes longe. né? São todos ali... Só só apoia o Ciro Gomes quem é cooptado, né? chantageado. Porque os pedetistas que são candidatos a deputado, governador pelo Brasil aí, Querem estar do lado do Lula, não querem estar do lado do Ciro, o Ciro é, é tóxico, tá certo? Então é uma situação que é querido é Bolsonaro ou Lula tá, tá velho. Já tô cansado de repetir isso. Todo mundo cansado de repetir essa máxima. Bom, mas tá aqui as especulações vão, vão acontecer e eu prefiro apenas especular o seguinte: o Temer tá querendo cavar, tá querendo tumultuar esse meio de campo aí. É... E eu estou eu torcendo muito para ele conseguir essa vaga no lugar da Simone Tebet. Vai ser divertido demais, demais, demais da conta. Vocês não, não concordam comigo? O que vocês acham do Michel Temer candidato a presidente da República? Já pensou que beleza? É isso, né? Esse é o Brasil. Bom, tem umas notícias cabeludas aqui. Eu vou trazer só para a gente encerrar o nosso papo de hoje. Vocês viram que encontraram um diretor da caixa morto? Deixa eu ver aqui, não sei se foi num quarto de hotel, na sede do banco em Brasília. Sérgio Ricardo Faustino Batista, diretor executivo de controles internos e integridade. As causas da morte estão sendo investigadas pela PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal. Mas a apuração preliminar indica tratar-se de um caso de suicídio. Como tem suicídio, né? De gente ligada ao governo, ao Bolsonaro. O banco afirmou que está contribuindo com as autoridades e tal. É, eu li que esse cara estava responsável pela investigação do Pedro Guimarães. Eu não, não consegui checar se isso é real. Alguém aí no bate-papo sabe disso? Ah, ele foi consultor na presidência da gestão do ex-presidente Pedro Guimarães. É, barará, a, presidente, a presidente do Banco Daniela Marques enviou uma mensagem aos empregados em que afirma que Batista era uma pessoa admirada. Tarará. Eu queria saber se o Batista estava é, responsável pela investigação do Pedro Guimarães. Se ele estava responsável por isso, a coisa é feia, né? A coisa é muito feia, é muito suspeito, né? Então, queria lembrar vocês: nós, nós estamos nas mãos do crime organizado. Bolsonaro é bandido. Quem estava assim, Vermelho Pimenta, está dizendo aqui. Eu não consegui confirmar nessa matéria, mas a gente vai saber, né? E, e se vocês estão dizendo, realmente vocês são fonte aqui é, que eu respeito profundamente. Né? É, a gente está na mão de bandido, são bandidos e resolvem as coisas na base da bala. Eles dizem isso na base do envenenamento, da fraude, seja lá o que for, tá certo? Então é muito suspeito. O caso do suicídio do Claudinei lá em Foz do Iguaçu, eu já acho que ele se suicidou porque ele viu a catástrofe que ele criou é, mostrando as imagens para o assassino do Marcelo do é, é tanto nome que agora eu já esqueci o nome do tesoureiro do PT é, lá de Foz do Iguaçu peço desculpas aqui é, então a gente tem de ter noção disso, que é o nível de, 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 de indigência né, desse governo e dos seus apaniguados aqui. o episódio realmente é chocante Aqui e uma última notícia muito boa para vocês, né, olha só a matéria da Lúcia Guimarães que está em Nova York já há muito tempo, ela está dizendo o seguinte: prisão é cada vez mais provável para Steve Bannon, o cafetão dos trumpistas. Assombrado pelo macacão laranja, aliado de Trump chegou a voltar atrás, mas foi tarde. É... No final, Steve Bannon pode acabar preso. O tarefeiro do deputado Benoninho, o Minion que não sabe a diferença entre grelhar e fritar hambúrguer, está falando do Eduardo Bolsonaro, evidentemente, esbarrou no obstáculo que costuma ignorar a lei. Começou na segunda-feira o julgamento de Bannon em Washington. São duas acusações da Justiça Federal de desacato ao Congresso. Eles recusou a entregar documentos e a depor na comissão que investiga a invasão do Capitólio no 6 de janeiro. Bom, se o Bannon for preso, é mais um motivo para a gente comemorar aqui no Brasil. Porque ele está de maneira absolutamente, isso é uma certeza, né? Ele está colaborando com a comunicação do, 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 da campanha do Bolsonaro do Brasil nesse momento, com as sujeiras habituais que ele costuma fazer. Ele tem um link direto com o Eduardo Bolsonaro. É, então, a prisão do Steve Bannon seria uma notícia fantástica para todos nós. Vamos aguardar porque a justiça americana não costuma hesitar tanto como a brasileira. né? Ainda que nós não possamos produzir essa injustiça com o Alexandre de Moraes, que, afinal de contas, interpelou as fake news, interpelou as redes sociais para bloquear os canais de gente que estava produzindo fake news para o Bolsonaro e tudo mais. A gente agradece muito ao Alexandre de Moraes por isso, mas tem muita coisa que ficou no meio do caminho aí. né? E o próprio Bolsonaro que fica no meio do caminho. Então, são, são, são certas notícias que vão se, se concatenando para um quadro no Brasil sempre complexo é, e que alterna momentos de cuidado, como esse cuidado, por exemplo, com essa plantação de notícia é, do, da, do informe da cúpula do, do Exército das Forças Armadas da Ativa Brasileira né, com relação ao TSE. Não sei se é verdade, provavelmente não é verdade isso. É, é só uma plantação, a percepção... É, é, pontual ali de, de, de um ou outro general, que possivelmente vazou isso para o jornalista do, do, do Grupo Globo, é preciso é, prudência e caldo de galinha, portanto. Tá bom, meus queridos? Tá bom para vocês? Olha, tá cansado hoje, eu vou ficando por aqui, deixando um beijo muito grande para todos vocês. Amanhã tamo de volta, muito trabalho pela frente beijo, beijo grande e um cheiro também para todos vocês aqui, a caneta com óleo tá
0: bom, que água boa essa água aqui tá muito boa hã? tomar mais um pouco dessa água
1: é isso, gente, ó beijo grande até amanhã, tamo junto